0: Bilingual Drops, suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual Drops! Olá, pessoal! Esse é o terceiro episódio do podcast Bilingual Drops, suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama. Are you another brick in the wall? Eu sou Anne Caroline, sou professora bilingue e vivo em busca de uma educação libertária. Aqui comigo estão Saliha Hello! Verônica Cordeiro. Hi, people! Sibeli Moura. Hi, everyone! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as coisas que nós temos deixado de aprender, sobre a nossa formação continuada, sobre como a vida é um processo de aprendizagem constante. Para começarmos, eu queria citar um trechinho do poema Cantares, do Antônio Machado. Esse trecho diz assim, Nunca persegui a glória. Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar. Ao andar, se faz caminho. E ao voltar à vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho se não há marcas no mar. Faz algum tempo neste lugar, onde vejo os bosques se vestem de espinhos. Se ouviu a voz de um poeta gritar. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, quero que você pegue aí o seu chazinho, o seu café, a sua água, porque agora nós vamos conversar sobre como a gente constrói esse nosso caminho ao caminhar. Hoje, eu quero começar falando um pouquinho sobre uma experiência bem recente que aconteceu comigo, é, na minha prática docente, e me moveu muito nesse sentido de ser uma pessoa aberta à aprendizagem do novo, ao receber o novo, né? Eu não sou nativa digital, apesar de ter uma voz de 13 anos de idade, eu não sou <risos> <risos> nativa digital, gente. Então, eu tenho muita afinidade com mídias tecnológicas, mídias digitais, redes sociais, mas tem algumas coisas que ainda me escapam, né? Claro. E que, claro, que as crianças de 13 anos mesmo vão ter mais facilidade com essas mídias digitais que eu. Então, recentemente, é, lecionando para uma faixa etária aí quase de 13 anos, conversando com os meus estudantes, eles me disseram Ai, teacher, fizemos um vídeo para você lá na, no TikTok. E aí eu falei, gente, então não sei mexer. Eu expliquei para eles que não conhecia, que eu já havia ouvido falar, mas que não tinha nenhum aplicativo. E aí, acabei tendo que fazer o download do aplicativo, né? Pra ver esse vídeo que eles haviam feito pra mim, a coisa mais linda do mundo. Mas foi uma dificuldade. Na aula seguinte, eu cheguei e falei pra eles. Eu falei, ah, gente, amei o vídeo e tal. Ai, Titi, mas você não postou nada. Sim, porque eu não sei mexer. Confessei a eles. E aí, assim, foi uma aula super descontraída em que... E, inclusive, estávamos falando sobre daily routine. Então, ali, eu comecei mesmo, assim... Talvez eles tenham percebido, talvez não, a perguntar quantas horas diárias eles passavam nesse aplicativo, quantas vezes por semana eles acessavam, e aí um apresentou já a tela pra me mostrar o aplicativo, como funcionava, e, e me explicar algumas coisas, então assim, por mais que eu ainda tenha dificuldade com o aplicativo, acho muito complicado, e não dediquei tempo para isso, né, eu e mais um um fator do processo de aprendizagem é preciso dedicar tempo para aprender as coisas, e eu ainda não dediquei tempo para isso, mas eu achei incrível esse momento que nós tivemos, e talvez se eu não tivesse é, dado essa abertura para que eles falassem sobre uma coisa que muitas vezes pode ser considerada banal, né, mas que é ali da cultura deles, é, eu não havia é, descoberto tantas coisas, tanto sobre o aplicativo, quanto me colocar nesse lugar de que eu não domino as mídias digitais todas e também aprender coisas sobre eles. Descobri que muitas das palavras que eu trabalho em sala, que eu ainda não havia explicado e que eles sabem, vem de lá. Então eu achei assim fantástico. Aprendi muito com eles. É, dediquei já um tempo para isso e tivemos um momento de bonding assim. É essencial, porque nós conversamos muito sobre isso, trabalhamos um vocabulário que eles não conheciam, e aí a partir de então, todos os dias eles me perguntam algumas coisas em inglês, e claro que eu, eu tento trazer isso para o nosso contexto, mas eles estão sendo incentivados por esse aplicativo, hum. sabe? E aí assim, eu enquanto professora lá né no início da minha carreira, era muito crítica de aplicativos, Sabe? E hoje, não só por conta dessa experiência, mas eu me coloco muito nessa posição de perceber que não existe só o professor, né? Uhum. Existem tantas ferramentas e tanta coisa legal para as pessoas praticarem. E eu não posso dizer que, por exemplo, uma estudante mencionou a palavra happiness. Na hora que a gente estava trabalhando essa palavra, ela já sabia. E ela me disse que conheceu através de uma música. Eu não posso negar, não posso tirar é, do aplicativo esse mérito. Por ter incentivado, por ela ter aprendido essa palavra... Seja lá qual foi o percurso que ela traçou, né? Eu não posso tirar dela e do aplicativo esse mérito. Então, é, eu acho que isso aí me ensinou essa lição de... De sair desse meu lugar só de trazer coisas novas. Porque eles também têm muito o que trazer. É aquela discussão sempre velha de Paulo Freire e de tantos outros... Que o estudante não é uma tábua rasa, né? Não Sim, é um né? potinho vazio, como a gente já falou aqui. Por mais que eu ache que eu já tenha essa postura... Me moveu muito, né? A gente sempre perceber que a gente pode ir um pouquinho mais.
2: Isso aconteceu comigo há uns anos atrás, mas foi, não foi com, com o TikTok, né? Foi com o Snapchat. Eu já achei o Snapchat, assim, uau, uau, o auge. De... Eu falei, <risos> gente, isso é moderno demais pra mim. Eu lembro de alguns alunos comentando, tia, olha o Snapchat. E eu falei, meu Deus, como faz isso? Tipo, eu não tô entendendo pra onde vai. E o Snapchat foi uma dificuldade para eu entender como é que funcionava. Quando veio o TikTok, eu falei: ah, eu nem vou tentar. Eu, eu juro que eu tive esse. Sabe? Eu falei: não, não dá. Mas aí eu fiquei curiosa. E eu fui procurar. E quando eu entrei na plataforma, né, que você baixa o aplicativo, eu olhei e falei: meu Deus, tem um mundo de é coisa mundo. acontecendo. É. Assim, pra onde a gente... Não, não é você precisa
3: estar tá inserida naquele meio pra você entender as referências, pra você entender é, como é que funcionam os challenges e tudo mais, não da onde vem. Tempo. o Assim, é engraçado que até, até a comédia é diferente Não sei se vocês sim, já, ouviram, já viram alguns, alguns vídeos que eles simulam algumas situações. É tudo mais diferente. Mais uma vez,
1: a cultura, né? Como sim, a gente coloca. E todo exatamente. um discurso, não só a língua, mas o discurso composto ali... É uma, eu passei esses dias um tempo rolando lá, a barra e tal, e tentando entender justamente isso, essa questão, o que que é a comédia ali, o que que é engraçado, o que que são os challenges, de onde as pessoas tiram aquilo, então assim, é todo um discurso construído ali que aquela comunidade se entende. Exatamente. Exatamente.
2: E eu me afundei de um jeito, gente, que a minha família <risos> não me aguenta. Eles me veem é... com o telefone na mão e já falam, ah, não, já vem ela com o TikTok. É. Aí falar tá você, ó.
3: <risos> eu fiz um estágio, né, com a minha irmã, mas não, eu fui pra Fortaleza, né, em julho, visitar a minha família, falei, pelo amor de Deus, senta tá aqui me explica me como tudo, faz. tudo, me ensina. ela me explicou uma coisa ou outra, aí depois eu pude já tive uma certa autonomia ali no aplicativo. Ah, já, você assim, já Nós ver pelos vídeos, sim. Você sim, já você domina, domina. Já domina ali.
1: Então, eu queria convidar você, Sali, para falar um pouco sobre, trazer um relato, compartilhar com a gente.
3: Na verdade, que o que eu vou coração. falar tem muito a ver com o que você acabou de falar, né? Com o que a gente tá sempre procurando melhorar, evoluir como pessoa e como profissional. E a gente não sabe de tudo. E a gente não pode ter medo disso. A gente tá ali na sala de aula, acima de tudo, para partilhar. Então, assim, por isso que a gente preza tanto pela interação dentro da sala de aula, não só entre professor e estudante, mas entre estudante e estudante né? Acho que essa postura também, você ensina os seus estudantes a pensar dessa forma também, porque a partir do momento que eles trazem algo novo para a sala de aula que você antes não conhecia e que isso não é nenhum pecado, tá tudo bem, e você recebe isso com maior prazer, você está ensinando ao seu estudante a ser receptivo também com as coisas novas, né? A gostar de aprender. Até mesmo porque a gente... Está nessa área justamente para isso, para ensinar ao estudante a ser autônomo, né? Eu não quero que o estudante ele dependa de mim o tempo todo mais tarde, muito pelo contrário, eu quero que ele tenha autonomia acerca do seu próprio desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento intelectual, né? Eu quero que ele chegue depois, chegue depois numa faculdade, ele leia um texto em inglês, sabe, sabe aplicar o skimming, o scanning, e pelo próprio contexto ele consiga entender até mesmo o vocabulário que eu nunca ensinei, que ele venha me ensinar depois, quem sabe? Então, assim, é um ambiente de partilha. Os meus estudantes, eles são maravilhosos e eles são viciados em Discovery Channel. E eu, apesar de ser formada em Letras, eu dou aula de Ciências em Inglês. E eu lembro um dia que a gente estava falando sobre ovíparos. E aí eles chegaram, não, Miss, tem que te contar o que, que aconteceu. Eu vi lá no Discovery Channel o que, que acontece com Sharks. É uma verdadeira chacina. É uma verdadeira luta pela sobrevivência dentro da barriga da mãe, porque é um comendo o outro, enquanto quando eles começam a sair dos ovos, enfim. Eu achei o um máximo. Isso acontece constantemente, porque eles já viram que eu não os corto. Muito pelo contrário, eu vou dando corda para saber o que, que eles têm background para, enfim, Entendido. contribuir, contribuir para a minha sala de aula. Eu acho isso maravilhoso. Fico extremamente feliz, inclusive. Isso que eu trouxe hoje para partilhar com vocês, assim, essa, esse realmente ver a sala de aula como um lugar de partilha, não só entre professor e estudante, mas entre estudantes e estudantes.
1: Mais uma vez, eu acho essa questão de se abrir para é ver o outro, né? Ver o outro na sua integralidade. Não ver, sei lá, uma criança de 10, 11 anos taxada como uma criança de 10, 11 uhum. anos apenas por o que XYZ disseram sobre o que uma criança de 10, 11 anos uhum. deve fazer. Deve, de, saber. deve saber, é. bestial, sabe? Assim, que estar que aberto pra para receber realmente, uhum. né? Uma, uma informação que nem eu, inclusive, sabia, Sim. Né? Então, eu não sei de tudo eu estou aberta... E motivá-lo a pesquisar mais e motivar aos outros. Sim. Né? Afinal, é também. isso que a
3: gente quer para os nossos estudantes, é que Sim. eles sejam autônomos. Essa postura eles... de investigador. Exatamente. É, mas Sim. vocês
1: sabem que isso é um processo,
0: né? É um processo de construção de identidade profissional, né? Sim. É um processo que ele começa quando você está saindo do curso, né, de letras ou de pedagogia. Você está tentando se encontrar, né? você tenta, você não sabe qual que é a sua identidade, você não sabe qual é o seu papel no mundo, e aí você começa a testar a sua autonomia. Então, inicialmente, o que eu observo né, quando os professores eles estão começando a atuarem, é que a gente não tem medo né, do, do, do novo, tem medo de é, não ter um manual para seguir, enfim, justamente porque a gente não se sente seguro. Né? Essa é a palavra-chave que eu acho que você trouxe, assim, o um relato super legal, mas eu acho que a palavra-chave é autonomia mesmo, né? E a autonomia do profissional, do professor, ela não é, é desenvolvida nos cursos de formação. Pelo contrário, né? você, você, com certeza vocês né, que estão atuando em sala de aula hoje, vocês devem é, ver o discurso dos gestores, né, dos coordenadores, falando para vocês inovarem, para pensar fora da caixa, mas que autonomia realmente você tem para fazer isso, né? E aí eu acho que é, é todo um processo, né? Você sai daquele profissional com medo, não consegue enxergar a conexão com o estudante, né? não consegue entender que o estudante não é um, um, uma, um balde vazio que você tem que encher, não. Né? Vocês estão ali num processo de troca, você tem tanto para ensinar quanto para aprender. E aí depois você começa a refletir sobre as suas práticas né? E aí depois que você começa a refletir sobre as suas práticas, aí você tem embasamento teórico e também tem prática, na né? experiência de vida de sala de aula para poder se tornar um profissional crítico, né? que eu acho que é o ápice, né? que é quando você realmente, eu, né? eu vejo vocês assim, fazendo uma análise né? com experiência que eu tenho, eu vejo vocês trilhando esse caminho. Né? De, de ir se descobrindo profissionalmente, né? como pessoas autônomas que têm embasamento, que sabem o que estão fazendo e que estão
3: testando. Tem que testar, não pode ter medo, né? tem que inovar. Inclusive, eu cheguei no momento da minha profissão em que tudo me inspira, tudo ao redor me inspira. Então, eu estava esses dias vendo o quê? É, não é nem Karate Kid, é? Karate Kid era o filme e agora tem uma série. Pronto, já montei o um plano de aula em cima Tem daquilo, gente Entendeu? Já, já, <risos> já, já Inclusive, <risos> já tá dando minha checklist. cobra cai, gente. legal. já tá Inclusive com os, com os atores do original. Não acredito Sim, ah, sim. sim ah, hum. Aí já olhei e falei, caramba, Daniel e se eu fizesse. Aham, uh -huh. uh -huh, exatamente. Aí eu falei, e se eu fizesse ah. uma aula de defesa pessoal em inglês? Poxa, eles estão lá em casa, né o tempo todo em frente ao computador, sem se movimentar, enfim. Tudo ao meu redor me inspira. É incrível. A gente tava falando sobre procurando o Ollie, não era? É, até mostrei pra vocês. Uhum. Não sei de onde eu tirei aquilo. Acordei, a gente entrou nesse assunto de procurando o Ah, você lembra daquela época do McDonald's que vinha, não sei o quê? Já usei na minha aula também. Tava falando sobre landscape. Poderia ser algo nada a ver, sim, mas eu consegui encaixar. Então, eu me sinto muito livre. Sim. Muito e livre E preparada,
1: hoje. sabendo exatamente o que acontece qual é o processo? Qual é o seu objetivo? Qual é a minha do sentido de pegar sim. uma coisa que para outra pessoa pode parecer que não tem nada a ver e você conseguir encaixar, né? Isso que a Sibeli tava falando sobre o início do professor ali que leu o manual, eu me lembro muito, né? De quando eu tinha 18 anos, comecei a, a dar aula. E aí lia passo a passo daquele Teacher's Guide, que Meu tem Deus. um milhão de páginas para explicar uma página. Lembro assim que eu tinha muito medo de ter uma pergunta que eu não soubesse, né? E eu me colocava nesse lugar assim, eu tenho que saber tudo. Uhum. Eu me lembro de, de ter uma turma de intermediário 2, de adultos, e aí chegar um dia em que eu acho que eu, é, eu passava tanto essa minha posição de que eu tinha medo de não saber alguma coisa, eu decorava palavras e tal com medo assim, de não saber alguma coisa. E aí chegou a, a pergunta como que se falava de ló inglês professora, do nada. Bom dia, professora, como é que você fala de law em inglês?
2: Oi. Aí eu... Deixa eu pesquisar. <risos> Gente,
1: e aí pra mim, valeu, valeu. eu demorei cerca de três minutos pra poder assumir, eu pensei em vários subterfúgios, e assim, eu demorei um cerca de três minutos para assumir para minha estudante, e assim, olha, eu não sei. E aí tinha uma professora canadense na época no colégio, e é recém-chegada do Canadá, enfim, muito imersa na cultura dela, eu perguntei pra ela, falei, olha, eu pesquisei aqui é, e meu amigo Google não me informou. Aí ela falou assim, Anne, acho que a gente não vai, sabe, chegar a lugar nenhum essa discussão. Então, é, você pode talvez fazer uma aula sobre esse tipo de alimentação, trazer pra eles as comidas aqui do Brasil, como elas são chamadas em vários lugares, mas que o nosso de lá é o nosso de lá, né? Simplesmente não existe. Não existe.
0: Ufa. Dan, dan, dan. E aí eu poderia ter
1: E aí eu fiquei assim, eu fiquei, gente, mas não tem como E tal, assim E ter aquele momento de assumir para estudante Sabe, assim, eu, eu me senti desafiada Na época desafiada de uma maneira ruim E hoje quando os meus estudantes me perguntam Alguma coisa que eu não sei E devido, assim, nós estarmos mediados O tempo, mediados O tempo todo Por, né, diversos discursos, inclusive digitais Com certeza as crianças vão ter acesso A palavras muito complexas né? É exatamente.
2: Então, assim, eu tenho até é uma natural. pergunta aí pra jogar aí no mundo. Que me veio aqui <risos> joga, agora. Eu vou jogar joga, aí no mundo. Joga, Vocês coração. acham que a gente assumir esse papel logo assim que a gente termina a faculdade? Ou então, no meu caso, que eu comecei a dar aula, eu estava na, facu na faculdade ainda, né? Se, será que isso vem na nossa formação?
1: Não. Nunca? Nunca. Por
2: exemplo, assim, a formação em... em, em Nunca. A não formação na faculdade. Ah, será não. que acontece dentro da formação a gente sair com isso de, aí ah, agora eu sei tudo? Só se fosse uma e... outra formação que ainda não
1: existe. Né? Mas a que tem, eu acho, eu acho que eu praticamente não. acho que não.
0: não. não. E, e outra coisa, o processo de formação, é, vamos falar do Brasil, né? Que é onde Sim. eu tenho mais conhecimento. Mas, é, no começo, assim, né, das faculdades, etc., principalmente dos cursos de letras, dos cursos de pós-graduação em linguística, havia uma hierarquia muito grande entre os acadêmicos e os professores. Então, o professor nunca produziu conhecimento, sabe? Então, assim, o professor, ele era inseguro, porque ele achava que ele tinha que pegar um manual que um, que um acadêmico produziu, pensou, desenvolveu. Detalhe, o acadêmico Não que nunca pisou numa sala de aula... De aula sim. E aí, o professor pegava aquele, aquele insumo, aí decorava aquilo ali, organizava, eu fui dessas, eu pegava, Também. gente, eu, minhas primeiras, as minhas primeiras aulas que eu dei, eu, era, eu tinha 16, 17 anos, eu não sabia nem para onde é que eu tava indo, para onde é que eu voltava. Vé, vá para o quadro, pegue o giz, fale hi, hi, sabe, era muito mecânico, porque eu tinha muita insegurança, eu não sabia, e, e assim, hoje a gente vê um movimento... Justamente porque o professor ele não é mais o detentor do conhecimento, hoje temos o Google para isso, né onde o Google sabe tudo. Mas assim hoje nós temos que assumir essa outra postura, porque não precisa mais que você saiba como agir é logo, porque a criança ela pode ir lá e, e, né, e procurar e descobrir sozinha. Né? Então, a, a postura do professor teve que mudar por conta de todas essas mudanças né, sociais, tecnológicas, de inovação que a gente vive, e, e aí, é, o professor hoje ele teve que voltar para estudar, né? Ele está indo para a academia. Porque o, o, o manual que foi feito em 1800 e bolinha não cabe mais, não funciona. A criança não aprende mais hoje como aprendia antigamente. Uhum né, tá, tudo mudou, a gente tá no meio de uma revolução, assim, na educação, né, e eu sou muito grata por estar tá passando por isso, Sim. eu também, sabe, eu isso. me sinto muito estimulada a aprender, a, a trocar ideia, a refletir com as pessoas sobre isso, e, e a pensar, né, numa nova forma de educar, que seja significativa, que faça sentido para os estudantes, e que é, a gente mude esse paradigma que existe, e o professor, ele, ele se sente muito desvalorizado, né? Demagem. É uma profissão que é complexa, você é, é muito idealizada, né? Assim, você pensa que você vai mudar o mundo através da educação, mas você se sente um pouco sozinho, né? Meio lobo solitário, assim. E, e eu vejo que a gente tá passando por um processo de mudança nisso, né? O professor, ele tá começando a ver o papel que ele pode ter só depende dele, né, porque não, vai, não é a instituição que vai chegar e fazer a sua formação para você ser super crítico e super é, avançado em seu tempo, não, as instituições elas têm um papel social, né, que, que vão sempre tolir um pouco, né, a, a imaginação e a reflexão, porque existe toda uma questão de de social, de status quo, né, que a gente sabe como é que funciona, então assim, a mudança ela tem que partir de nós, Sim. né, dos educadores, né, a gente tem que pegar, ver o que que tá acontecendo, as mudanças, né, nos alunos e a partir daí a gente promover essa revolução entre nós mesmos, né, que vem de dentro
3: para fora e socializar,
0: que é isso que a gente tá fazendo, né. Sim, engraçado que escutando
3: você falar, Cybele, assim, foi exatamente, eu me vi no início da minha carreira, no primeiro semestre da faculdade, eu entrei numa sala de aula, onde eu tinha um teacher's guide, que eu tinha que seguir step by step, bem by the book mesmo. E do nada, vi um coordenador checar se você estava sendo, Sim. seguindo todos os steps. E aí, às vezes, você estava lá, nervosa, porque você tinha que lembrar de todos os steps, de tudo que você tinha que falar e fazer. E um aluno, com a sua espontaneidade, chegava e falava, saía um pouco do assunto. E você se sentia... Meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Você chorava, né? Nossa, eu não sabia. Você já sabia que, que ia receber crítica? E assim, eu tava tolindo o meu estudante ali. O que, que eu tava fazendo sim, ali, sim. sabe? Um robô. Me, sendo um robô e tratando os meus, tratando o, os meus estudantes um como um robô. robô. Eu lembro que eu tive mais estranho na faculdade, que, me, que eu tive contato com N metodologias e, enfim. Assim, era uma abordagem meio histórica, sabe? Como tudo começou e tal. E eu fui me sentindo assim... Um lixo. Falei, gente, em qual ano eu tô estudando, é, ensinando nessa instituição? Aí eu comecei a fazer, a refletir sobre a minha prática eu Você no segundo estágio,
0: é... que é o do professor. Reflexão. Refletir. Exatamente. Reflexão. Passei,
3: dessa, passei de fase, no vídeo mesmo. <risos> e aí eu comecei a refletir, que foi até aquela professora que eu falei aqui na... na no episódio passado, e refleti sobre a minha prática pedagógica e, enfim, fiquei meio assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu vim aqui nesse mundo pra isso? Sabe? Porque a gente, ao mesmo tempo, naquela época tava todo mundo tão engessado que você não... Tinha argumento, sabe? Você ia partilhar o que? Ah, não. Lá na escola que eu trabalho, é assim. É a mesma tá, a coisa. A, ah, minha, a
1: minha também. Minha também. É a minha também. Ora, ora. O primeiro lugar que eu trabalhei é, dizia-se, comunicativo. Mas, como eu tô dizendo, aquele comunicativo uh -huh. bem aquele assim... Aquele que já tem aqueles, aqueles diálogos é, né, estruturados.
0: A pessoa é comendo croissant em Paris.
1: Isso a pessoa mesmo. pedindo um negócio
0: na loja. É. Né? A gente é não é
1: drilling, mas uh -huh. tem aqui já o que é pra vocês falar. Não é pra vocês é. Tirar nada, não. E Isso, aí, é, quando Criável. alguém vinha me falar assim, tipo, de audilingual, eu ficava assim Oh no, you're so wrong uhum. Sabe? Sendo que Uhum. trocando ali, vocês no meio dúvida, minha amiga, o que você tá fazendo? Gente, repeat, agora você leu o diálogo, agora é você, agora é você. Agora é <risos> a e é o... B, aí a vai.
0: B. Agora você é o A
1: e você é o é. B. É.
0: Nossa, que loucura. Não, e eu, gente, eu tava pensando aqui, esse movimento da, de metodologias ativas, aprendizagem significativa, a gente fala tanto nisso agora, ele é tão antigo. Ele é desde, olha, eu, eu tô lembrando aqui do John Dewey, que é espetacular, eu, eu recomendo para quem quiser procurar um pouco mais, que é um pesquisador que falava sobre aprendizagem significativa no começo do, do século passado, assim, 1800 e alguma coisa, né, mais ainda para trás. E aí ele já trazia todos esses elementos né, da aprendizagem significativa, que a, o aprendiz ele aprendia muito mais a partir do momento que ele realizava tarefas né, é, em contexto, né e eu fico pensando, gente, por quê? Né, por que, que a gente demorou tanto? né, para ver isso, né, e, e dentro do nosso contexto de educação bilíngue, eu acho que eu já até falei isso em outro episódio, assim, eu fico muito feliz de ver que nós temos alguns pilares que são exatamente isso, né, que é a aprendizagem significativa, que é o inglês como meio de instrução, que a gente não tem para onde fugir, então às vezes as pessoas falam, ah, mas é o bilingue, lá no bilíngue vocês trabalham com que metodologia, eu falei, nossa, tudo que for de vanguarda a gente trabalha, Sabe? É, tudo, sim, tudo sim. que é de inovador, tudo. Tecnologias,
3: metodologias
0: ativas, ensino híbrido, já tá. Ó, faz tempo que a Mas gente que já que tá razão, usando. Isso tá vindo
3: tudo à tona agora, a gente há quanto tempo? Uma primeira escola que eu trabalhei, eu já usava a lousa digital. Sim, sim. Entendeu? Então tá vindo sim, todo esse movimento agora para as demais disciplinas,
2: mas isso pra mim, uhum. gente, isso pra mim sim. já passou há muito tempo. Já, já, já acontece há muito tempo. Tanto que eu acho que quando eles falaram, né, a aula agora vai ser online. Eu falei, ah, ok, deixa eu separar essa aula. É, o maior problema no quarto, nosso não foi esse, uhum. né? Foi toda assim, é, a foi questão tipo... da pandemia, mas a questão
1: uhum. do ensino da ferramenta em si. Foi problema. É, super normal.
0: Assim, acho que a gente já tava preparado, né, pra para usar as ferramentas, né? O que realmente mudou foi é, fazer com que os pais, os estudantes, eles se adequassem, né? Sim. Ao, ao movimento do remoto. Eu acho que principalmente na entrega de, de atividades, eu não sei se vocês notaram isso no começo, principalmente, né, não mandavam nada, né, você sim. via as crianças até estavam lá, mas ninguém mandava nada, eu acho que tava todo mundo com medo de fazer
2: upload ali, não sabia sim,
3: que que vai... sim, o que,
2: que vai <risos> e agora, eu vou fazer isso se aqui botão... vai pra onde? É. se eu apertar esse botão, será que explode? É. 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 eu acho
3: que até a dificuldade dos pais em lidar com que às vezes tem mais do que um filho né, são é. dois, três, ah, três sim, sim, aula família, gerencial a gerencial,
1: mesmo tempo muitas vezes é uma carga que cai em cima da mãe que também já trabalha, e aí tem
3: criança, né, Sibeli? Quatro filhos talvez, é. mas, filho é mas enfim. Então, 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 então. <risos> então, acho que eles ficaram meio inseguros também. Acaba que a Foi criança um que é a mais velha, né? Ela fica meio que. Ela tem uma autonomia maior, é. porque ela já sabe mexer ali no é equipamento, verdade. né? E tudo mais. E aí elas também não sabiam lidar muito bem com essa liberdade toda, é. enfim. Letramento
1: digital tá vindo aí, forçado ou não, mas tá chegando, né?
3: Espetacular,
1: verdade. eu vejo o um movimento de letramento
0: digital em pessoas que eu jamais não imaginaria, é né? Em pessoas mais velhas, que há pouco tempo não, não usavam nem telefone celular, né? Eu vejo assim, usando os aplicativos, enfim, porque hoje em dia, é, assim, se você não, não tá inserido des, dentro desse contexto de letramento digital, você realmente tá meio parado ali, não? É, é bom história assim, né? é,
2: todo, todo esse contexto que a gente tá vivendo agora de pandemia e tudo mais, a gente já vinha com esse movimento, mas ainda era tido algo como muito inovador, né? Sim. As pessoas olhavam e falavam nossa, lá, lá vem o pessoal do bilingue, Inventar ideias, a história, vou ter que fazer é, igual é, depois. Pessoal, olha de ah, 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 lá. E eu acho que agora não vai ter mais pra onde fugir. O que tava ainda muito devagarzinho, quase parando ali, esse movimento de, sabe, partir pras outras, pras outras disciplinas também. Agora não tem como mais. Olha que lindo você dando uma de poliana, né? Porque, é, olha lado aí, lado a positivo. pandemia empurrou olha, a educação de alguma forma ainda. Ah, é vamos ver o
0: lado positivo é, da pandemia. E mostrou
1: que a escola não é só depósito de criança, não é lugar de reprodução de conhecimento, mas é um lugar essencial de socialização. Exatamente, de... o papel é, social da
0: escola é, nenhum outro sim, lugar tem. tem. E,
1: e eu acho que serviu também para,
0: pensando do outro lado, né? Fazendo o Devil's Advocate, que o... o Existem espaços legítimos de aprendizado além da escola também. Sim, né?
1: Sim. Então
0: a gente viu né dos dois lados, né? A escola eu acho que ela sai fortalecida demais sai, de sai. tudo isso que a gente está passando. A
1: família se viu num lugar de participar, né? Muitas famílias que ainda não não tomavam isso para si acabaram se sentindo obrigadas a entrar nesse processo e estão gostando desse processo, né? E que maravilha é participar.
3: E ainda enxergando o seu filho e a sua filha, sabe? Sim. Como estudante agora, porque agora uhum. eles acompanham mais de perto, porque às vezes era muito complicado a gente chegar numa reunião de pais e mestres e falar olha, é, durante a aula o seu filho não consegue se concentrar ou algo do tipo, e o pai falava não, mas em casa ele Sim. não é assim. Então, agora, eles estão convivendo mais com o Felipe, principalmente durante as aulas, e
2: tá vendo como é que realmente funciona, sabe? Estão uhum. conhecendo realmente os seus é. filhos. Acho e que... conhecendo mais a gente também, né? É. Como que é o nosso processo dentro de sala de aula, como Sim. que Cada professor funciona e eu acho que isso também é... Hoje eu passei por uma situação muito interessante,
1: lá vou eu, né? É, mas, assim, calor, né? Primavera aqui no Brasil, essa maravilha aqui em Brasília, essa umidade deliciosa. E, e o calor, 20%. e assim, 4h15, as crianças já, assim, no Numa sexta-feira, do... para de feriado. Aí eu falei, comecei, e fui, 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 fui miss miss mis, miss mis, miss miss eu quero falar, eu quero falar agora. Falei, então, galerinha com os dois pezinhos no chão aí, e aí a criança, não, mas eu quero, eu, tá bom, meu amor, você vai falar, põe os dois pezinhos no chão, respiramos ali, uma, duas, até que uma mãe mandou no chat assim, é, aqui a mãe, é, professora, santa paciência, viu? E assim, eu achei muito interessante, porque pra mim, aquele processo de acalmá-los... É tão comum e tão frequente Sim. todos os dias na minha vida, e principalmente no colégio em que estamos juntos, ou seja, tendemos a ficar mais agitados, né? A partilhar mais. Eu achei, assim, fantástico dela pensar assim, nossa, quanta paciência. Acho que ela já estava incomodada com a situação. <risos> Imagina
3: aí se ele tivesse vindo de uma aula de educação física, Sim. né? Imagina aí. <risos> Exato. Ou então tem aquele lanche
0: no, né, no meio ali, né? Dando aquela quebrada também. Eu te,
2: antes da pandemia, a gente, eu tinha uma turma infantil 3. E eles falavam, eu fazia isso, tia, eu apagava a luz da sala. Eu agora, todo mundo com a cabecinha baixa, time. colocava aquela musiquinha, sabe? Bem assim... Educação emocional,
1: Já teve né? um também. aluno
2: falando pra mim, ah, não, tinha yoga de novo. Eu falei, yoga de novo, vai Espetar, lá, vai lá. Eu Senta,
1: tinha gente. um sininho,
3: que era o sininho do silêncio, tem que era pra acalmar. E aí, toda que que
1: emocional. Toda vez que a gente batia o sininho, eles respiravam respirava. Vai fugindo do controle Ai. ali, né? E às vezes, é até uma questão da formação dos professores também. Mais uma questão pra colocar, né? Assim, às vezes é, gera uma carga emocional muito grande para o professor e a gente gerencia muitas emoções ali ao
0: mesmo Sim. tempo. É, é, e eu acho que o professor,
1: dentro do processo de
0: formação, ele precisa encontrar estratégias para utilizar, né, esses, esses subterfúgios. Por exemplo, aula de yoga, fazer uma meditação. E, e detalhe, gente, a gente fala disso, aí alguém né, que tá ouvindo pode pensar nossa, mas aí vai fazer a aula lá e vai atrapalhar a aula de inglês. Yoga em inglês, Exatamente. meditação em inglês, tudo né, dentro de um contexto ali, você acaba né, é, promovendo é, o aumento do repertório da criança naquele idioma de forma muito mais significativa que através de uma atividade que para ele é legal, é prazerosa, Isso. né? No, que não tem aquele E que aquela, talvez assim, se você tivesse seguido,
1: por exemplo, hoje nessa questão específica, eu tinha duas coisas planejadas para fazer, acabou que eu só fiz uma. A outra era um game que eu resolvi pular porque eu vi que eles estariam muito agitados. Então, assim, eu penso que se tivesse ido praticar aquele vocabulário ali, eu não teria, um talvez trazido esse vocabulário, de, de, né, da meditação, de se acalmar, as palavrinhas chaves com relação a isso... E também teria eu teria perdido, deles, né, eu também. teria perdido até essa questão do uhum. que eu queria mesmo passar, uhum. porque é uma agitação muito grande, natural, né, os seres humanos têm emoções, gente, não vamos, pelo, pelo amor de Deus, falar pra criança tá sentar é. e pronto, que não é assim, né. Não, sabe, gente... você, você tá falando
0: do, né, dessa, dessa habilidade, né dessa flexibilidade do professor em ter um plano B, gente, espetacular, né? Como é importante você ter essa inteligência, essa maturidade, para ver que, de repente, para aquela aula que você planejou tão lindamente durante a semana toda, aquilo ali que você planejou lindamente não vai rolar, Sim. né? E você partir ali do que você tá observando na sala e usar outras estratégias, né? Você ter ali um monte de cartinha na manga que você pode usar para que a carga emocional não fique pesada pra você, você se sinta frustrado, e as crianças,
1: elas acabam, né, absorvendo esses sentimentos Sim. que a
0: gente traz também, E mesmo né?
1: quando, por exemplo, no meu caso, já havia dado essa aula em duas outras turmas, hum. e em tese, né, tinha funcionado, assim, bem entre aspas, <risos> né, tinha ido, e aí, nessa última, ter que entender também que aquelas crianças específicas uhum. são outro grupo de crianças. Eles Sim. não cabem dentro da forma das outras crianças, né? Uhum. Então, assim, já era um outro momento, espaço-tempo ali, já tinha se passado 15 minutos. E, enfim. Singularidade de cada
2: turma, é, singularidade enfim, de cada, cada estudante. Sim. já estava perto do setor é, é porque, para mim, essas coisas vêm tão
1: naturalmente, talvez pela formação que a gente tem nessa área. A gente Sim. conversa que eu e a Salia, tipo assim, em muito muitos quilômetros de distância, a gente teve uma formação muito parecida. Né? É, acho que talvez as universidades que a gente cursou federais, é, Tem uma, uma questão muito parecida. Então a gente sempre inventava os jogos iguais e pensava igual, tipo assim, que é isso, né? Quem é você? Mas vamos tratar de corpo eu também não, não,
3: fui eu, falei, como é. assim? Engraçado, porque é. eu estava falando, você estava falando sobre a sua postura, de acalmá-los e tal, e eu lembro que assim. N, N vezes já aconteceu de eu ter um aluno mais nervoso, mais agitado, e eu vejo que se eu se permanecer dentro de sala de aula, pode ser que aconteça alguma coisa envolvendo outro aluno, e então, assim, meu amor, faz o seguinte, vai buscar tal coisa pra mim. Inventava. mandava mensagem pra coordenadora, olha só, fulano tá indo aí, entrega umas folhas pra ele. Faz, faz, faz favor pra mim, você vai lá, pra, vai lá na, minha, na coordenação, pega o um material que fulana de tal tem lá pra te entregar, aí você traz pra, aqui pra mim, só pra ele se acalmar, você até essa... Sabe? Sim, e você fazer sim. isso com segurança. Ou então, ah, faz o seguinte, vai lá, bebe, bebe uma água, enche aqui a garrafa Entendeu da minha. o seu e limite e o do outro, seu né? o limite do outro. Só temos personalidades diferentes, fomos criados sim. de formas diferentes. Claro que nós vamos agir e reagir de formas diferentes. É, é isso que eu tô falando, assim, pra gente isso parece muito óbvio, muito natural. Por exemplo,
1: recentemente eu li aquele livro do Paulo Freire, A Professora sentia Não, e assim, tudo que todos os, os artigos que ele fala lá, maior parte das coisas, assim, eu fico assim, sim, ok, ok, é isso, ok. Assim, porque são coisas intrínsecas à minha prática pedagógica, de enxergar o estudante como um ser integral, saber que aquele, aquele estudante naquele dia, a gente não sabe o que aconteceu, né? Agora a gente tá mais dentro da casa deles, mas sim. antes a gente não estava, né? A gente não sabe como, ali eu sei o que eu falei, mas eu não sei como ele enxergou. Talvez ele tenha, é, tenha a intenção de falar alguma coisa, não tenha sido ouvido, aconteceu alguma coisa no recreio, que foi
3: o auge ali pra ele, que deixou magoado, e a gente não sabe. Né? E a gente então... parar para refletir também, que assim, ele vem de casa, a gente não sabe se está acontecendo algum problema. Quantas e quantas vezes um aluno começa a se comportar de forma diferente, a gente começa a observar que aquele aluno está tá acontecendo alguma coisa, e quando a gente vai ver, tem realmente alguma coisa a mais em casa acontecendo, né? Sim. Uhum. Assim como pode acontecer com a gente também, só que a gente tem essa maturidade de separar, Sim. né? Eles uhum. são crianças, a gente Isso. tem que A sensibilidade do professor, né?
1: Verônica, você tem um
2: relato para trazer para gente hoje? Ixi! <risos> já falou tanto, já foi. Espera aí! Vamos ver se ainda tem. Então, eu queria começar com, pensando assim. Quando a gente pensa em inovar em sala de aula, e aí é bem o que a Sibeli falou, né? E vou fazer aqui o, o advogado de água. Será que todo professor, ou todo não, mas assim, será que realmente os professores eles não pensam em inovar de forma alguma? Ou eles já chegaram no momento que eles estão tão cansados de lutar contra o sistema, eles falaram, ah, quer saber? É pra fazer isso, então eu vou fazer isso. Sabe? Tipo, e ah, a minha sanidade mental conta. Né? Eu falo isso por questões pessoais, né? Já passei por isso, mas deixa pra lá, daí a terapeuta resolve. Mas, assim... De pensar assim, poxa, eu quero, eu quero fazer alguma coisa diferente e não ser bem visto pelas outras pessoas. Falar, não, mas você é professora, você tem que chegar ali, colocar Ela verbo, teubir, em conta de
1: faca, né? Sabe, hum.
2: então tem uma hora que você cansa, uhum. né? Tipo assim, ah, eu acho que até a Cibele comentou antes, né? Ah, não, você pode inovar, mas tá aqui, a caixinha que você tem que ficar é essa. e <risos> Inove aqui dentro, uhum. sabe? Então assim. Enfim, se esse é o seu caso, eu digo pra você, procura uma terapia. Sai e dessa procura instituição, procure um é, procure é. de
0: repente uma instituição que tenha os mesmos ideais pedagógicos que você, Exatamente. as mesmas
1: concepções,
0: porque né talvez porque não valha o inverso a pena.
1: também acontece, Verônica. É. Eu vejo que uhum. às vezes tem é claro que o que você está dizendo como profissional eu vejo que acontece muito mais, mas eu vejo também instituições que tentam inovar e tem professores que já estão tão condicionados Nessa situação de não conseguir Ou não querer, ou não se sentir confortável Ou não acreditar nesse modelo de educação Porque existem né, educadores que não acreditam Nesse modelo de educação sim é, E aí a, eu, eu sempre falo assim Procura assim um lugar que você se identifique, né?
3: Porque, é. não... porque senão Até mesmo porque mexe com a nossa autoestima enquanto é. professor. E se você fica,
2: começa a repensar, será que eu tô certa? Eu será que a, a minha pessoa tá... Nadando é da... contra a maré, né? Exatamente. Nadando, exatamente. Então assim, eu vi, no meu caso aconteceu isso, e eu vi que tinham várias coisas erradas. Não era apenas a instituição que eu estava, mas a faixa etária que eu, tava tra... que eu estava trabalhando. Então eu vi que t... era um combo de coisas ali que estavam erradas, que precisava ser mudadas, eu resolvi tá na hora de mudar. Enfim, então, esse daí é a primeira dica. Pensa, né, se você realmente, ah, eu quero inovar, eu tô bem aqui nessa faixa etária, eu tô bem nessa instituição, enfim. E quando a gente fala em inovar em, em sala de aula, eu não estou falando de usar tecnologia. Né? E eu acho que, geralmente, esse, o, o, o discurso vem atrelado. Ah, vamos inovar. Uhum. Ai, olha, temos Lousa tablet. Lousa digital. Lousa é. digital. Tabletal, <risos> temos tablet. Gente, pelo amor de Deus, eu lembro Não até hoje aqui, né, de um gente. professor conhecido, trabalhava comigo, e aí ele falou assim, ai, hoje minha aula vai ser sensacional. Eu falei, vai, o que, que você vai fazer? Ele hoje eu vou levar os iPads a sala e os alunos vão escrever uma redação. Eu falei, nossa, nossa é? tô realmente inovador, querido. E aí, é. queima
1: a retina, de graça.
2: É de graça. Gente, e aí, eu fiquei é. pensando, oi? Mas, mas, mas qual que é a diferença? Assim, o é. que você tá inovando nisso aí? Então, assim, às vezes você tá com o seu iPad ali, você tá achando que você tá inovando, mas... Bé... Exatamente. Será Nossa, que gente, de é, fato é muito fundamental que A reflexão é para
0: que você realmente invista na inovação na prática, né? E não no, no aplicativo ou no recurso digital, Sim, enfim. E repensar, né?
1: qual é a finalidade dessa atividade? Se dava a redação, dava para fazer em uma folha? Exatamente. O que dá
0: a pra mesma fazer... coisa dava para fazer no Nossa, caderno, não sei, tem motivo não. nenhum
3: para inserir essa época. Isso é engraçado, rapidinho, isso é engraçado, porque a gente estava falando exatamente esses dias sobre um bingo. Eu queria fazer um bingo, né? uma coisa de contrato, vamos fazer um bingo. Aí não, porque eu vou pegar aplicativo tal, aplicativo tal, aplicativo tal, é para fazer um bingo, para ficar bem tecnológico. Aí eu fiquei pensando, eu vou pegar o meu saquinho de pano, vou colocar os bingo vou fazer um bingo. Gente, do que adianta é tecnologia? Uhum. Não é... É e aí, se coisa. você pensar, será
1: que as crianças conhecem um bingo? É, exatamente. Um bingo é. tradicional. É,
3: exatamente. É. E foi isso que eu fiz, sim. É. É. Qual a... Gente, ó,
0: me veio uma reflexão sobre a intencionalidade docente. né? Qual que é a intencionalidade na prática? E e
2: que de que a gente repente... até comentou já em algum episódio. E, né? e de repente adotar
0: a tecnologia. Porque de repente, se for só substituir né, o que você teria... É, analógico
1: pelo digital, não use. É, não eu, use. A, eu acho que é isso. Se fosse só realmente fazer a redação no iPad, Pum, né? eu não vejo funcionalidade. O tempo que a gente vai levar ali com aquele iPad e.
3: E não, não, não. Eu acredito é, que, é é que agora os professores estão se sentindo obrigados a usar muita tecnologia porque sim, sim. as aulas estão sendo mediadas pelo computador. Mas na verdade, não. Quantos e quantos games eu adaptei e fiz assim, do outro lado, eles participaram do outro lado, sim. Usar a tecnologia. Aí, não estou falando teve... que eu não, não deva ser usado. Sim, mas, assim, sim. Repense. Pensar com intencionalidade.
1: Pensar
0: com com intencionalidade. moderação
2: também, sim. né? Uma outra inovação que eu achei fantástico e aí eu queria compartilhar e eu para mim foi uma baita inovação eu comentei recentemente do bom não sei né com quem está ouvindo a gente mas o meu mestrado foi em estudos a tradução e aí você pensa assim nossa mas que coisa né estudos a tradução só que eu não estudei a tradução da do inglês para o português a ah, como que eu vou traduzir isso daqui eu trabalhei com tradução intersemiótica, que foi uma mudança de meios, né? Então, como que eu pego um clássico da literatura e transformo em filme? Só que como eu achava que filme era um negócio muito que, ai, todo mundo faz, eu fui pra história em quadrinho. Existem muitos clássicos da literatura que estão virando narrativas gráficas, como estão sendo chamados, porque é uma história maior, né? Porque geralmente história em quadrinho é um negócio mais, mais curto. curto. E... Eu fui estudar como que eles fazem essa tradução, né? Ai, um é um clássico, o outro é, um, é uma história em quadrinho, tem ilustração ali. E no meio dessa minha, dessa minha pesquisa, a coordenadora de português da instituição que eu trabalhava me chamou um dia e falou assim: Verônica, como é que funciona esse negócio dos clássicos em história em quadrinho? E aí eu fiquei, uai, como assim? Alguém tá interessado nisso? Meu Alguém, me Deus. Alguém me ouviu? Alguém não, me ouviu? Não, porque viu. dentro da academia, dentro da universidade, o pessoal melhor falava: "Ah, lá vem, ela, Olha lá, <risos> criança, vai falar de história em quadrinho de novo." E aí eu fui explicando para ela e tudo mais, e aí ela virou para mim e falou assim: "Eu vou pedir alguns exemplares para as editoras." E naquele momento eu falei: "Meu Deus, não creio! Tá com, está acontecendo, sabe?" E aí ela foi, pediu diversos exemplares, me chamou para me ajudar a escolher, sabe? E eu era de língua inglesa, ela de língua portuguesa. E ela me chamou ela falou, não, me ajuda a escolher um bom. E a gente acabou escolhendo lá, acho que foi o espelho do, do Machado de Assis. E, e a gente acabou escolhendo uns lá. E aí eu fiquei parada pensando, eu falei, olha que fantástico. Na minha época, eles jogaram senhora para mim e falou, se vira sabe E eu, com 12 anos, queria que eu entendesse que aquilo, aquele livro que eu tava lendo, que a pessoa passa, sei lá, um, uma página inteira, rua duas do ouvidor, páginas inteiras. Ouvidor. Descrevendo, né? Descrevendo assim, a cadeira. Descrevendo é. a cadeira. E aí, eu falava, não, gente, senta logo. Eu lembrei da Pata então, da Gazela, vocês já leram
0: esse. <risos> Nunca li esse. Assim. Ah, é clássico também, a Pata da Gazela, gente, leia. Então, assim, eu
2: acho, que, eu acho que isso foi uma inovação. Não usou tecnologia, trouxe a realidade dos alunos, isso. porque os alunos estudam, eles leem história em quadrinhos. Então, por que, que eu não vou pegar um quadro Gente, edição,
1: coloca aí umas palmas.
3: É a mudança um de mangá, mindset, né? né? Ou algo assim. Eu acho que isso é bem legal. E,
2: e trazer essa realidade dos alunos pra sala de aula. Ah, a gente, isso. tem que trazer. É muito mais fácil pra gente, a gente descer, assim, eu não vou dizer descer no, no nível deles. Mas a gente chegar e entender o que eles gostam uhum. do que fazer com que eles entendam o que a gente gosta. Sim, essa Exatamente. na verdade,
1: Verônica, agora você resumiu quem tá querendo ser professor. Ela resumiu agora. O que que o professor faz? Exatamente. O professor media o conhecimento.
0: Exatamente.
2: Né? Pra mim é muito mais fácil, porque eu gosto de história em quadrinho, eu gosto de desenho, então eu tô assistindo, eu assisto algum desenho e eu converso com as crianças, eu fico, meu Deus, você viu o que não, aconteceu eu tô... ah. isso? Mas isso sou eu, sabe? Então assim, ah, mas eu não gosto, Verônica. Tira um tempinho do seu momento, sabe? Assim, das... ali do e, seu assim, momento E assim, sendo bem parar... honesto,
1: repense. É assim, você dá aula pra criança, mas não gosta de nada do universo infantil, não tem nem uhum. a paciência pra conhecer Ei, o universo que infantil. Que conexão que você vai repenso, ter, né? Que conexão, repenso, que laço você vai criar. E pensa, ah, eu detesto adolescente. Uhum. Nossa, adolescente, eu <risos> ódio, mas eu dou aula no ensino médio. É. Repense.
3: Exatamente. Sabe? Porque, Porque se você, você não vem com consegue... uma aula... oh, gente Nossa, é. vai é. ser é. a você Todo mundo sobe. Eu ele. passei
2: por isso. Foi eu quando eu falei, isso, a faixa repense. etária que eu estava é. trabalhando e a instituição. Era, foi uma combinação que não estava me fazendo feliz. Então eu falei, está na hora de sair. Então eu acho que é isso. Repense. Se é isso mesmo que vocês querem, né? Se você é professor... E nunca é
1: tarde pra recomeçar, muito né? Assim, eu lembro que eu, eu comecei um curso de graduação e troquei a minha irmã também. E aí, muito quando bom. foi a vez dela, ela é mais nova, é, ela tinha muito essa crise assim, ai, ah, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou... Você não sabe. E outra coisa, é, ali, por exemplo, a gente formou em letras, mas... Tem tanta coisa dentro do universo de letras, ah, sem né? Dúvida. Ai, porque eu gosto. Uhum. Eu gosto do meu curso, mas não gosto de dar aula. Então, repense, vai fazer outra coisa. Ai, mas eu tenho 45 anos. Recomece, Sim. vai fazer Sim. outra coisa. Não trabalho. tenha assim, medo. então,
3: é, é. cada dia cobrado mais cedo, sabe? Vocês entram, a gente entra Essa decisão, né, de que é não cedo. Isso. gente nem nosso, nem o nosso cérebro tá de fato assim desenvolvido por completo, inclusive a parte que faz a gente tomar decisões e refletir sobre elas não está formado completamente, então é muito complicado. É, mas eu acredito que nessa vida o compromisso que a
0: gente tem é com a nossa felicidade. Então você veio para esse mundo para ser feliz, para fazer a diferença na vida das pessoas. Então se você tá hoje é, exercendo uma profissão que realmente você não se encaixa, que não te faz feliz, que você não vai realizado que você não sente que está transformando a vida né, dos seus alunos, que você não está tocando em nada ali, cara, muda, realmente. Sim, eu acho é. que nunca é tarde para você fazer uma, uma análise né, das suas escolhas profissionais e recomeçar. Né? Eu
2: acho. E eu tenho mais uma partilha. Eu um, recentemente eu dei uma aula sobre pixels, também foi ideia de uma outra professora amiga minha e eu achei genial que eu fui dar aula de pixels, expli explicar para as crianças o que era pixels. Sem o uso da tecnologia.
0: Pô, eu adorei. Essa, essa
2: eu vi, Nossa, foi essa Eu compartilhei com a, com a Então, estaculada. por favor, compartilhe com também. Super e legal. E aí, assim, a gente fez o Pixel, era como se fosse uma batalha naval, né? Então, eles tinham ali as letras e os números, e eles tinham que pintar os quadradinhos. Então, eu dava os códigos para eles, hum. dos quadradinhos certos que eles tinham que pintar para poder pra formar, formar as imagens. As imagens. E antes de começar, a introduzir esse assunto pixel, eu simplesmente trouxe Minecraft. Se você não sabe o que, que é Minecraft, uhum. procure. Se é. você dá aula pra criança e não, não sabe o que, que, que é, é. Bem. Alerta, assim, total. Tem inclusive <risos> Minecraft Education. Sim, então, é. Educators, Sim. Educators. Eu nunca joguei Minecraft, mas eu simplesmente entrei no Google, peguei uma imagem do Minecraft, coloquei lá, e bastou isso. Eu você falou, já ganhou isso, você, isso, você ganhou Já, tá já a conexão. É, Os meninos ganhou. já ficaram... Yeah! Oh, Minecraft! Eu falei, então, me explica como é que funciona. E eu fiz, e, e eles me explicaram. Depois que eles me explicaram, eu falei, ah, então, aqui, ó. Tchê é. tem essa atividade. Legal. E hum. é tão pouco, né? É
1: tão, é tão pouco. É tão, simples, é tão simples, né? Sair desse lugar de eu sei tudo, nada de
3: vocês vale... E ali perguntar, Opa. um
1: negocinho que gosta, uma banda,
3: um negócio A gente, esses dias, estava dando aula de arte, a gente montou um cenário para ser desenhado. Aí eles iam me falando o que é que eles queriam no um cenário. Aí eu precisava de algo para apoiar, porque tava muito baixo e a câmera tava muito alta, enfim, precisava nivelar. E aí eu coloquei um livro apoiar, um livro do Hobbit. Ai. Pronto. Miss, peraí, peraí agora. Esse livro é do Hobbit. Não acredito. Aí pronto, já ganhei o coração
1: deles. Isso tá aí. Tão simples. Foi nem intencional. E ao mesmo aí. tempo você se identificou, claro. né? Tipo assim, é, que, legal. que legal. Gente,
0: mas olha, eu acho que isso aí é aquele momento do... A escutativa, né? Que a gente fala tanto, é. né? Às vezes você tá lá, ah, como é que você tá? Rap, você é rap, você é rap, rapidinho só pra dizer que fez? Não, escuta mesmo você tá certo. Por quê? Né? O que que aconteceu? Né? Ah, mas eu tenho, tenho planejamento, eu não tenho tempo. Tem, dá um jeito, sério. Né? Patica, escu... Patica, Sim, escutativa,
1: essa cara. é uma das maiores críticas que eu recebo E é. É acoplada também aos maiores elogios No sentido de parar tudo que eu tô fazendo E escutar as crianças Todos os dias eu só começo Quando a gente ouviu como estão todos uhum. Em geral estão todos happy Por x, z Quando a gente tá happy a gente escuta um pouquinho como estamos happy e vamos Mas quando tem alguém que não está Dia desses mesmo eu escutei assim Eu estou sad porque eu estou para explode... Olha a construção, menina. Uhum. Eu estou para explode com esse coronavírus.
0: Ah, já tava a paciência Genial, da criança. Genial. A
1: criança construiu essa frase. Então, ah. assim, é, a gente ouviu, conversamos sobre, todos estávamos para explode também, não era só uhum. a criança. E aí, assim, é, é uma crítica às vezes que eu recebo, às vezes as pessoas que estão ali assistindo aquela aula com a criança, né, é, se incomoda de muito, ok, professor. e a aula não vai começar, não? Sabe, assim, eu já ouvi muito isso. Agora me diminuiu, porque as pessoas já se acostumaram e viram o que estamos fazendo, estamos uhum. seguindo, estamos falando inglês. Mas no começo era muito assim, essa professora não começa 15 minutos de Tá Hawaii enrolando.
3: enrolando. É isso. Tá enrolando. É isso.
2: Essa
3: moça é está enrolando. É igual, é. Enrolando. É. É igual
2: assim, as minhas aulas que eu tenho uma é. rotina. Então, tem a, tem a musiquinha do Hello... A gente vai, vai ver como estamos todos, depois a gente vai completar o calendar. Então, eu vou colocar qual que é o dia, eu vou colocar qual que é a estação do ano, Isso. qual é o mês, qual, como que tá o weather. E aí, o pessoal já fica, não, mas então, 15 minutos, ela não abriu o livro ainda, é, gente. Assim, mas
0: que hora será que a aula vai começar? Mas, Amigo, deixa eu te avisar, a aula então, já começou, Na hora tá? que eu
1: entrei,
2: falei é. hello aqui,
0: que a aula as crianças já começaram. já começou.
1: valeu, já valeu né? já tá E você, Sibeli, Tem o que pra gente hoje? Ah, eu
0: tenho um livro espetacular pra indicar, que é Autonomia de Professores, do José Contreiras. E ele fala muito disso tudo, né, que nós conversamos aqui hoje. Que são essas etapas que levam os profissionais, não, eu acho que não vale nem só para professora, eu levo assim, eu penso numa dimensão maior que faz com que a gente tente se colocar ali dentro desses, dessas três dimensões, desses três estágios, né? Do profissional técnico, o profissional reflexivo e o profissional crítico, né? A gente se encontrar ali e ver quais são os passos que a gente precisa para evoluir. Assim, no meu entendimento, é uma evolução, né? Você é, parte primeiro é, como um consumidor né? de conteúdos acadêmicos que são produzidos por outras pessoas, né? e aí segue ali o robozinho, a receita do bolo, o problema é que se der alguma coisa errada na aula, alguma intercorrência, você não sabe nem o que fazer, né, porque você tá tão ali seguindo o manual que você fica, fide, né? que pipoca, Fidenço, é. É, aí fica é tremendo, assim, pega o um negócio tremendo e aí é, depois que você pega né uma certa confiança na sua prática é, começa a fazer trocas com seus colegas de trabalho que eu acho que é essencial a gente não veio nesse mundo para não deixar marca nas pessoas a gente precisa trocar precisa construir juntos então é, usem seus colegas de trabalho para isso é, chamem né os gestores os coordenadores que não forem próximos também é uma construção coletiva né, o coordenador e o gestor que não entende que o professor precisa dessa autonomia para ser feliz, né, dando aula, ele precisa rever seus conceitos, ele precisa voltar, né, para a cadeira da, dos cursos de pós graduação e é um terceiro estágio, né, do, do desenvolvimento profissional, é o professor crítico, né, que é aquele que, né, reflete em cima da sua prática e propõe mudanças, e... E atinge os estudantes também, né? Traz essa perspectiva crítica que vai fazer com que os estudantes também comecem a questionar né? o que está que acontecendo à volta dele. Né? Então é, eu gostaria de indicar a leitura desse livro, que é espetacular. É, para quem está em dúvida né? do, da prática, do que, que precisa fazer para avançar, para poder né? se encontrar na profissão, eu acho que é uma, é uma boa leitura inicial. É.
1: Tá bom, ah. gente, that's it for today. É, Lembrem-se de nos acompanhar no Instagram, @bilingualdrops Drops, nos enviem aí, inclusive Sugestões. relatos, gente, para a gente discutir aqui, né, a Sim. gente não vai mencionar nome se não for a sua intenção, <risos> mas é legal, às vezes, eu penso, esses dias conversando com alguém, um professor em formação, e a pessoa me falou assim, ai, ah, você podia discutir no YouTube ou lá no podcast, é, essa situação x minha, daria um, uma novela. E eu achei interessante que às vezes as pessoas não tem ninguém com quem compartilhar, né? Então, quiser, a gente também ouve a sua Perfeito. história. Então, vamos nos abraçar é?
3: virtu virtualmente, que é isso
0: Exato. que a gente faz. Exato, mande sugestões que Se for do que você anônimo também, a gente
1: não, né, não, é, não, não falamos não. não. não, não. Pode isso. ficar tranquilo, isso pode até mandar não julgamos Não vamos julgar não, não que não. a gente não, não julga, <risos> que a gente dá e a mão. E aí tem o, o Gmail, gmail também, se você quiser escrever um e-mail anônimo falando alguma coisa, né, arroba é, bilingualdrops, Ar é, Você pode mandar a sua história. Que a gente vai achar que vamos acolher a todos, tá? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio tanto quanto a gente gostou de falar muito aqui. E nos encontramos em 15 dias. Esse episódio vai dar pra ouvir um pouquinho. Vamos um <risos> <mais risos> ver esse episódio durante uma semana? <risos> tá. Duas? E um aí, to see you soon. Bye bye. Bye bye, bye guys. See Tchau,